0: ¿Qué tal? Soy Fernando Altari, acá estoy para acompañarte en una nueva jornada junto a la lectura pública de la Biblia. Hoy vamos a arrancar con el Salmo 59, un salmo en el que David, por un lado, le pide ayuda y protección a Dios ante la amenaza injusta de sus enemigos, pero por el otro lo alaba y le agradece por ser siempre su fortaleza, su refugio y su salvación. Quizás hoy te sientas un poquito así, con algo que te amenaza, podés pedirle a Dios, pero también siempre darle gracias. Porque él está al lado tuyo. En segundo lugar, en el, nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, vamos al libro de Isaías, y en el capítulo 35 vamos a ver la esperanza que Israel tenía en la restauración de Dios. Y en el capítulo 36 y en los primeros 20 versículos del capítulo 37, prestale atención a la invasión del reino de Asiria a Judá. Y sobre todo hay una amenaza con un calibre impresionante de parte del rey Senaquerib, el rey de Asiria al rey Ezequías de, de Judá, a todo el pueblo y al mismo Dios en el que ellos confían. Por último, en el Nuevo Testamento, vamos a enfocarnos en los primeros 10 versículos de la carta a los gálatas. Ahí el apóstol Pablo hace una advertencia clara a no desviarse del camino verdadero que es uno solo. Y le pide a los gálatas que no se dejen engañar por un evangelio diferente porque... La buena noticia a veces viene disfrazada de otro mensaje que en realidad no lo es. Por eso te animo a que hoy, una vez más, te dejes atrapar por el mensaje de Dios en su palabra a través de la propuesta de la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 59
2: Rescátame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de los que han venido a destruirme. Rescátame de estos criminales, sálvame de estos asesinos. Me han tendido una emboscada. Enemigos feroces están a la espera, Señor. Aunque yo no pequé ni los he ofendido, no hice nada malo. Sin embargo, se preparan para atacarme. Despierta, mira lo que sucede y ayúdame. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, despierta y castiga a esas naciones hostiles. No tengas misericordia de los traidores malvados. Salen de noche, gruñendo como perros feroces, mientras merodean por las calles. Escucha la basura que sale de sus bocas. Sus palabras cortan como espadas. Dicen con desdén... Después de todo, ¿quién puede oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos. Te burlas de las naciones hostiles. Tú eres mi fuerza. Espero que me rescates, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. En su amor inagotable, mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. No los mates, porque mi pueblo pronto olvida esa clase de lecciones. Hazlos tambalear con tu poder y ponlos de rodillas, oh Señor, escudo nuestro. Debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios, haz que queden atrapados por su orgullo, por sus maldiciones y por sus mentiras. Destruyelos en tu enojo. Arrásalos por completo! Entonces, todo el mundo sabrá que Dios reina en Israel. Mis enemigos salen de noche gruñendo como perros feroces mientras merodean por las calles. Escarban en busca de comida, pero se van a dormir insatisfechos. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder... Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable Pues tú has sido mi refugio Un lugar seguro cuando estoy angustiado Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas Porque tú, oh Dios, eres mi refugio El Dios que me demuestra amor inagotable
3: El libro de Isaías, capítulo 35 Hasta el lugar desolado y el desierto Estarán contentos en esos días La tierra baldía se alegrará Y florecerá el azafrán de primavera Así es, habrá abundancia de flores De cantos y de alegría Los desiertos se pondrán tan verdes Como los montes del Líbano tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí, el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de Carretera de la Santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. El libro de Isaías, capítulo 36. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces, el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Laquis, con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Estos son los funcionarios que salieron a reunirse con ellos. Eliakim, hijo de Isías, administrador del palacio. Zefna, secretario de la corte. Y Joá, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces, el jefe del Estado Mayor del rey Asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje.
1: El gran rey de Asiria dice: ¿En qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas... Confiamos en el Señor nuestro Dios. ¿Pero no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré dos mil caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. <risa> con tu pequeño ejército. ¿Cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo. ¡Ataquen esta tierra y destruyanla!
3: Entonces, tanto Eliakim como Sebna y Joah le dijeron al jefe del Estado Mayor Asirio, Por favor, por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien.
2: No hables en hebreo. No hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla.
3: Pero el jefe del Estado Mayor de Senaquerib respondió,
1: ¿Ustedes creen que mi amo... ¿Les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina.
3: Después, el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla,
1: ¡Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria! El rey dice lo siguiente, No dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles, Con toda seguridad, el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey Asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo. Abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera, y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos. No dejen que Ezequías los engañe al decir, ¡El Señor nos librará! ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Amad y de Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefardaín? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos?
3: El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado. No le responda. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sefna, secretario de la corte, y Joá, hijo de Asaf, historiador del reino, Regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del Estado Mayor asirio. El libro de Isaías, capítulo 37. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron,
2: El rey Ezequías dice, Hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor Asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que
3: los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió Díganle a su amo Esto dice el Señor No te alteres por ese discurso blasfemo Que han pronunciado contra mí Los mensajeros del rey de Asiria Escucha Yo mismo actuaré en su contra Y el rey recibirá un mensaje De que lo necesitan en su país Así que volverá a su tierra Donde haré que lo maten a filo de espada Mientras tanto, el jefe del estado mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Poco después, el rey Senaquerib recibió la noticia de que el rey Tiraca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén ...con el siguiente mensaje.
4: Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Arán, Rezef y el pueblo de Edén que vivía en azar Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amat y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaim, de Ena y de Iva?
3: Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. La carta del apóstol
1: Pablo a los Gálatas, capítulo 1 Les escribo,
4: yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Me escandaliza que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo.